0: 欢迎继续收听《歪果神话》。欢迎继续收听《歪果神话》。歪果神话颠覆性解读《西游》，结合时事，脑洞大开，观《西游》谋略，品百态人生。为什么好妖却没有好报？这么善良的妖精，咋就死了呢？《西游记》里面。有个黄狮精住在玉华州附近，他的光荣事迹是偷走了孙悟空他们哥仨的兵器，还要摆什么钉耙宴，结果被孙悟空他们上门给剿灭了。不过除了这个事情有点不地道，黄狮精其实并没干什么伤天害理的事儿。原著里面说，黄狮精偷来兵器要摆钉耙宴，发现这个冰箱里面肉不够了。就打发两个小妖去买肉，妖精要吃肉还得花钱买，而且还叮嘱小妖买猪肉和羊肉。这里的隐含意思啊，是说不吃牛肉，因为古代牛是要用来耕地的，吃牛肉是违法的。只有梁山好汉才没事儿喜欢吃两斤牛肉。黄世经不但与人为善，还很遵纪守法。更好笑的是。孙悟空后来用定身法把那两个小妖给定了一天，然后他和八戒变化成两个小妖，沙僧变化成卖猪羊的客人，回去找黄狮精，说这个钱不够，还倒欠人家五两，人家上门来要钱了。黄狮精居然说呀：“好的，好的，等我一下，我去拿点银子给他，不要欠人家的。中午还要留人家吃顿饭，大家看，有这么当妖精的吗？”但就是这么一个善良的妖怪，最后结局却很惨，被孙悟空哥儿几个铲平了洞府，黄狮精自己也被孙悟空给打死了。为什么好妖却没有好报呢？这里面呀有个残酷的原因：黄狮精认了一个不该认的干爷爷，而这触犯了《西游记》第一法则——阶层差异不容打破。黄狮精的干爷爷是谁呢？是一只九头狮子，大号叫九灵元圣，本是太乙救苦天尊的坐骑。九灵元圣思凡下界以后，在凡间认了七个狮子孙儿，黄狮精只是其中一个。但这七个孙儿都被孙悟空他们给消灭掉了。诡异的是，九灵元圣对七个孙儿见死不救，等他们死了才出手报仇。为什么会这样呢？因为啊，《西游记》里面有个默认的规则，神佛和凡间之间的阶层差异是不能被打破的，两个阶层之间不允许出现交集，一旦出现，这个交集就必须被消灭掉。黄狮精就属于这个交集的一员，类似的还有黄袍怪和百花羞公主生的两个孩子，这两个孩子都被孙悟空和猪八戒给摔死了。看到这些例子。我们就能理解为什么观音的坐骑金毛猴来到朱子国化身赛太岁，抢走了朱子国的金圣公。娘娘。会有一位真人送给金圣公一件七彩霞衣，穿上了浑身长刺，让金毛猴不能沾身。你以为这是在保护金圣公的贞洁吗？想多了，这只是怕金毛猴在凡间弄出个孩子，打破了阶层差异。你在看文殊菩萨的坐骑施利怪，在乌鸡国害死国王，自己当了三年假国王，但他从来没有非礼过王后，这也不是因为他清高他了不起，而只是因为他做过绝育手术，有心无力。神佛对施利怪绝对放心，因为知道他反正也不行，就算他身上出现什么医学奇迹，和王后生下了孩子，那也没关系。黄狮怪的两个孩子，那就是先例。所以啊，《西游记》的故事，你还可以理解为神佛借唐僧师徒之手去打扫这个凡间，把那些妄敢挑战基层差异的草根妖怪，通通的扫除掉。有价值的收来做个奴才，比如胆敢盗窃袈裟的黑熊精，胆敢变成观音的红孩儿；没价值的打死了事，比如乱认爷爷的黄狮精。再比如，盗窃王母灵芝草的万圣公主，曾经大闹天宫的孙悟空，其实地位类似被朝廷招安的宋江，以为征讨方腊可以建功立业，不料到头来不过是为他人做嫁衣裳。《西游记》最强大的草根妖怪，非牛魔王莫属。当孙悟空帮助天庭和灵山一起收服牛魔王的时候，他站在云端看见这个当年的结义兄弟。如今精疲力尽、气喘吁吁，跪下来祈求莫伤我命，情愿归顺的时候，有没有想起当年在花果山，两人也曾推杯换盏、把酒言欢？谁料当年说什么兄弟同仇，最后只道是覆水难收。所以，一部《西游记》终究是神仙打架，所谓二十四史也不过是二十四姓之家谱。青石几行名姓，北邙无数荒丘。前人田地，后人收，说甚龙争虎斗，争名夺利，竟如何？必有收音结果，几个春秋。更多精彩内容尽在歪果神话，我们等你哦。